0: Cześć wszystkim. Z tej strony Patryk i jest ze mną Franek. W tym odcinku mamy dla Was cztery update paczek. Mam nadzieję, że pójdzie z nimi bardzo szybko. Mamy jedną kontrowersję z TypeScriptem, dużą premierę Bana i wiele innych. Czas na intro i idźcie po kawkę.
1: Debspresso.
0: Okej, okay. Myślę, że na wstępie mała zmiana w lesie. Jeśli ktoś nie wie, czym jest les, i nie chodzi o las jako las po polsku, tylko les jak mniej po angielsku, I jest to rozszerzenie do CSS-a. I oni w tym updatecie, czyli 4.2.0, dodali między innymi container queries, czyli to są queries, które działają jak media queries, tylko biorą z kontenera, którym jest na przykład parent, biorą szerokość tego kontenera i na podstawie tego query już możecie sobie zmieniać kolory, co tylko chcecie. Oprócz tego są małe fiksy, ale nie będziemy was nimi zanudzać, więc jeśli Franek chcesz coś powiedzieć, to
1: to jest ta chwila, a jak nie to idziemy dalej. Tak, ja mogę tylko powiedzieć, że jest też taki program w unixowym shellu, który się nazywa Less i on służy do Czytania y, większych tekstów, tak? Jak można przewijać? Pager taki. I ten, on się nazywa LES, ponieważ mówi się, że Les is more i on może pokazać więcej niż zwykły ten, więc nazywa się Les. Nie wiem, czy to jest ta sama nazwa tutaj? Pewnie nie, ale może coś podobnego z systemem że mniej CSR. jeżeli jeżeli masz więcej, ale Les is more. Ale to taka anegdotka, tak, a z innych paczek, bo mówiliśmy, że chcemy przez aktualizację. Xterm JS5.3. Nie Xterm ten linuxowy, może, żeby tak pomyśleli, ale tu chodzi o Xterma y, JS. To jest komponent, który pozwala renderować terminal w DOM, nie tylko może też w Node.js, ale głównie o to chodzi. Teraz czym was to może interesować? Zapewne nie za bardzo z punktu widzenia użytkownika, bo raczej niewiele osób pisze aplikacje, które tego potrzebuje, natomiast wiele osób używa aplikacji, które tego potrzebują, bo jeżeli używacie Hyper, czyli terminal z JS em lub Wiesko, no to to już w ogóle raczej znana rzecz, edytor kodu, to Xterm jest tam wbudowany i to właśnie on zapewnia emulację terminala, czyli wyświetlanie. Sensie no i teraz to, co jest kluczowe w tej aktualizacji, to to, że są, jakby pojawiło się kilka usprawnień wydajności, także liczę na to, że w kolejnej aktualizacji Wieskoda, kiedy to tam trafi, wiadomo, że te cykle są czasami trochę bardziej skomplikowane, no to ta wydajność skoczy. Oprócz tego parę usprawnień w stylu smooth scroll, Działa też na większej funkcji, tak. Lepsze minimum contrast ratio i łatwiejsze logowanie, także różne takie proste rzeczy. Natomiast to już bardziej rzeczy związane z używaniem Xterma. Natomiast dla nas, jako użytkowników aplikacji, która używa Xterma, trochę taki łańcuch się nam tworzy, no to ta wydajność jest najważniejsza i ona niedługo ma się pojawić. I to tyle w sumie. Wreszcie bardzo, coś do zdania jakoś tak dodajemy. Znaczy No to
0: też nazwa jakby ma znaczenie, tak? W sensie to jest pewnie nawiązanie do Xterma
1: z Linuxa z w sensie do terminala, tak? Pewnie tak. Na to jest dużo no. Dobra. Kolejna aktualizacja. Znaczy, no, to ja Patryk powiedz, jak to było w praktyce z tym nodem.
0: Znaczy teraz jak patrzę, to wyszło dokładnie tydzień temu, więc jeszcze. A, okej. Okay. To mieliśmy, nie nasza. wina. To nie, Co złego tak, To nie, nie nasza mój. wina, że tego nie było w poprzednim odcinku. Bo aktualizacja pojawiła się 4 września. Jest tak, 2060,
1: 0, bo jakby to jest kluczowe, że dzisiaj mamy 2061. Nie e... 60, A... tylko 6. Sorry, 60. Przed odcinkiem strasznie mieliśmy, że to jest 2060. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale zostało i nie tak 26, e, my bad.
0: Tak, i tutaj myślę, to co najbardziej wszystkich będzie interesowało, to jest wsparcie dla zmiennych środowiskowych, które jest zbudowane bezpośrednio w noda Nie trzeba korzystać z zewnętrznych paczek, więc no jest to dosyć duża zmiana. Myślę, na plus do... nie ma osoby, która nie korzysta ze zmiennych środowiskowych, wydaje mi się, w Node-ie.
1: więc Tak, ale yy... możesz powiedzieć, bo to nie chodzi o to, że w sensie proces ENV już był obecny, tak? tylko teraz, jak rozumiem, chodzi głównie o .env. Tak.
0: .env, czy tam jest chyba cross jeszcze, hmm, Aha, taki hmm. moduł. Tak. Działa to tak, że macie plik ze zmiennymi, środow... zmiennymi środowiskowymi, i teraz przekazując opcję do noda, która wskazuje, gdzie jest ten plik ze zmiennymi, on sobie je w stanie potem wczytać Super. i ich używać w kodzie. Nie trzeba używać już żadnych funkcji bibliotek. Jedno tak, i bibliotek. Tak, jedno hmm. dependencji mniej. Oprócz tego są nowe rzeczy, ale nie wiem, czy one interesują większość słuchaczy, bo to są takie bardzo już... No, może nie insiderskie, co mało używane rzeczy jak huki. nie wiem czym są huki w node, ale dodali nowy initialize yy, okay. i register. Yy, ale jedna okay. rzecz, która, którą ludzie mogą kojarzyć, czyli import meta resolve, który działa tak samo jak require resolve z common.js tylko dla mm-hmm. S-modules i on zwraca yy, absolutny URL tego, co przekażecie. Więc myślę, że to niektórzy mogą znać, może gdzieś widzieli w kodzie. W każdym razie teraz nie jest to w wersji eksperymentalnej, tylko jest już oficjalnie jako API, więc można go używać. Super. Tak, no. To oprócz tego pewnie jakieś fixy, wiadomo, jak w każdym releasie, ale to są takie najważniejsze rzeczy. Myślę, że możemy, możemy przejść dalej. E,
1: tak jest. E, a, no i przechodzimy już teraz do rzeczy, powiedzmy, nie. Tak, jest ta część bibliotekowa i ta część niebibliotekowa, i teraz zaczynamy tu część niebibliotekową, czyli, u, co się działo w świecie, JavaScripta. skrypta, no, o co kłócili się ludzie na Twitterze. <śmiech> Więc zacznijmy od Turbo 8, <śmiech> które porzuca tej skrypta. E, Temat był grzany, nazwijmy to, przez jakiś czas w zeszłym tygodniu. W dużym skrócie Turbo 8, czyli jakby dobudówka do Ruby on Rails, która pozwala na tworzenie takich interfejsów, które łączą się z Ruby i wykorzystują JavaScripta po stronie klienta i pozwalają tam, to jest, jak się jesteś w świecie Ruby, to wiesz o co chodzi, jeżeli nie jesteś, to nie jest to dla ciebie w tym momencie ważne. To, co jest kluczowe, to to, że Ruby on Rails jest dużą biblioteką, i jej maintainer, czyli DHH, on ma nazwisko David Heinmeier Hanson. He, nie jest to proste, nazwiska nigdy nie jest to proste. W każdym razie DHH na Twitterze, tak jak go większość pewnie zna, jest jedynym maintainerem Ruby on Race i jest też maintainerem Turbo 8 i zdecydował, że porzuca TypeScripta. <śmiech> nie chodzi, nie wiem czy kojarzycie, ale Svelte też porzucił TypeScripta i oni zrobili to dlatego, że transpilacja z TypeScripta na JavaScripta i potem odpalenie wchodziło w drogę, jeżeli chodzi o szybko inkrementalne podejście, czyli oni chcieli zakodzić, dostać feedback i przy ich kodbejście, który był ogromny, wymiana jakiegoś małego pliku nie powinna oznaczać rekompilacji całego projektu, a często tak było. Dlatego, że były typy, dlatego, że było parę rzeczy i to wszystko to, że tak efekt strasznie potęgował. I Teraz oni wywalili to, bo nie chcieli tej transpilacji, używali JS Hint, czyli też mieli typowanie, też sprawdzali typy za pomocą właśnie tego, ale nie chcieli mieć transpilacji, która wchodziła im w drogę podczas ten bundling, to wszystko spowalniało ich. Co oni poszucili typescripta, korzystali tylko z jshint, dowód na to, że się da też. I teraz Turbo nie prostu z tego powodu, to znaczy DAJ twierdzi, że Typy nie są dobre dla JavaScripta, że JavaScript jest dynamicznie typowanym językiem i typy nie współgrają dobrze z tym, jak działa JavaScript. Uważa, że wymagają pewnego rodzaju, nazywam mental gymnastics, tak? Czyli mentalna gimnastyka, żeby zrozumieć, co tam się dzieje i tak dalej, tak dalej. Więc jest to dosyć kontrowersyjne z uwagi na to, że pewnie większość osób uważa i uwzględniając mniej, że jednak typy pomagają zachować porządek. Jakiś tam kodzie, który mamy w repozytorium, więc no, to wzbudziło, tak jak mówiłem, falę kontrowersji. Co więcej, pojawiły się takie, jak to czasami ta niefajna strona open source, pojawiły się pull requesty z tym, że trzeba skasować projekt, z tym, że to jest nienormalne, żeby się wycofać. On, nie wiem, może nie grozić, ale no, pojawiło się nic przyjemnego, w sensie cała sytuacja nic przyjemnego. On też dosyć mocno wyszedł przeciwko powiedzmy, trendom, więc nadział się na, na swoich przeciwników, natomiast miał do tego pełne prawo, to jest jego projekt, on sobie tym zarządza, więc yy, mógł to zrobić. Niemniej jednak pojawiły się dyskusje, co dalej, co dalej, co dalej i jakby jeżeli chodzi o nasze zdanie, przynajmniej moje zdanie, w sensie zdanie Deespresso, De- De- które jest moje, ale rozciągniemy na Deespresso, żebyśmy, Patryk <tuszel> też mogliśmy powiedzieć, ale nie mamy czasu, bo odcinek już ma 10 minut. Od razu mówię, Spresso. że się nie zgadzam. A, dobra, no to Patryk się nie zgadza. Moje zdanie jest takie, że to nie ma znaczenia, ponieważ pojawiają się już powoli w pierwszym stage'u proposalu do ECMAScript e, typy. Tak? W sensie typy będą traktowane jak komentarze. Będą takie, coś takiego pomiędzy obecnym TypeScriptem i obecnym JS hint. Jedno jest w komentarzu, drugie jest wewnątrz kodu. Tu będzie coś pomiędzy, czyli przeglądarki będą potrafiły ignorować e, typy. Jeżeli wpiszesz ich do kodu, to przeglądarki będą ignorować. I zakładam, że kiedy to się pojawi, to, to odgryzie dużą część użytkowników w skrypta, ponieważ będziemy mieć typy, nie będziemy musieli kompilować, nie będziemy musieli bundlować, nie będziemy musieli instalować niczego dodatkowego, zastanawiać się, jaki jest konflikt, jakie coś tam po prostu odpalamy. I myślę, że wtedy do turbo wrócą typy. Tak, mam jak to jest na to duża, duża szansa. I to tyle, jeżeli chodzi o kontrowersje. Można jeszcze tylko wspomnieć, że DHH ma taki zwyczaj, że jego firma zawsze, kiedy wypuszcza nowy produkt, pojawia się jakaś kontrowersja związana z nim. On rzuca jakiś głośny blogpost i pojawia się równa jego stronie. I tak było również teraz. Oni zrobili krótki teaser tego, że pojawia się coś, co nazywa się Once. To będzie jakiś produkt związany z tym, żeby zakupować, zakupywać oprogramowanie raz, a nie w formie subskrypcyjnej. Także jedno z drugim pojawiło się, no i to takie jest yy, ciekawe. Tak, tak to wnioski należy wyciągnąć samemu, żadnych tutaj nie dajemy. To tylko tak dla waszej informacji. Dobra, i to tyle, jeżeli o trudno, bo i tak się trochę rozgadałem. A najważniejsza rzecz jest teraz, czyli Ban 1.0, i to oddaje Patryk y, tobie y, mikrofon. Śmiało.
0: Tak, tutaj wydaje mi się, że na przestrzeni odcinków poruszaliśmy temat bana. Tak. Oni bardzo szybko lecieli z lisami Prężnie działali nad tym biblioteką. I widzimy teraz tego efekty. W zeszłym tygodniu pojawiła się wersja 1.0 i jest tego naprawdę sporo. I też było poruszenie na Twitterze. Mm-hmm. Czyli wszyscy, znaczy powoli się zaczyna, tak mi się wydaje. Um, I ludzie wysyłają właśnie, jak to, jaki to jest szybkie, jaki to jest fajne, jakie coś tam i buduje się ten hype. Zobaczymy, mm-hmm. jak długo wytrzyma i czy się sprawdzi y, okay. to narzędzie. A co dostajemy? No, dostajemy tak naprawdę nuda, tylko lepszego, szybszego i który nie potrzebuje żadnych innych narzędzi wokół, jakby Ban zapewnia bardzo dużo rzeczy. Czyli na przykład ma wbudowany Watch Mode, nie trzeba używać Node demona, na przykład. Teraz mhm. wiadomo, już poruszyliśmy to, że Node dodał wsparcie dla zmiennych środowiskowych. nie też ma out of the box mhm. wsparcie dla zmiennych. Ban X, który jest zamiennikiem Npx. Jest pięć razy szybszy, i to można sobie sprawdzić. Ludzie wrzucają, jakby jak szybko instaluje jakieś tam projekty z Bootstrap. No tak,
1: to tylko wspomnę, że to, co jest ważne, to że, jakby start time jest szybszy. tak? Czyli jeżeli macie aplikację, która włącza się i potem działa to to nie będzie szybsze, tylko ten start time jest szybszy, bo on używa s chyba pod spodem, więc to jest ważne. Tak, Natomiast tak, często tak. przy tym npx to jest tak, że chcemy coś odpalić raz i skończyć, więc jeżeli na przykład on pięć razy zetnie ten startup time, a całe używanie aplikacji to jest w dwóch trzecich start time, no to o tak, to będzie mega szybko, znaczy duże przyspieszenie. Ale tak, kontynuuj, rzeczy przerwają. Luz,
0: ban też jest, znaczy działa jako Transpiler, czyli wbudowane hmm. wsparcie dla TypeScripta dla wszystkich jakby rozszerzeń modułów yy, common.js SModule. module yy, jako też Babel to jest tak napisane, że jest zamiennikiem, więc wiecie wszystko mm-hmm. yy, jako bundler czyli zamiennik jest build, webpacka, parcela, rolapa, czego, czego tam używacie zamiennik y, package managera jakby yarn, npm, pnpm, no nie będę też wszystkich wymieniał chociaż to były już prawie wszystkie odpala testy Jest test też może iść do śmietnika bo macie wszystko okay. budowane i też ma być w założeniu szybsze oni dużą wagę przykładali do performance'u Franek tak jak mówił tam no nie zawsze to jest takie wiecie te wszystkie benchmarki w tych bibliotekach że no to jest, tak tak, tak. No wiadomo z przymrożeniem oka ale no jest trochę taki efekt wow że używacie tego no i widzicie od razu jakby różnicę i no jest to jest to też jakaś nowość najważniejsze jest to, że to jest kompatybilne z Node.js nie trzeba dużo robić czy ban nie wspiera wszystkich jakby rzeczy, których miał Node.js raczej te najważniejsze więc jakieś małe zmiany na pewno będą musiały być wdrożone do waszych projektów jeśli będziecie chcieli używać bana i co i chyba to jakby te najważniejsze rzeczy tak No myślę, tak. że instalacja jest dosyć, dosyć łatwa, więc jak ktoś chce sp- spróbować sobie, jak to działa, to można wejść do dokumentacji tak. i się pobawić. Ale ja, ja się cieszę, bo mm, jest to konkurencja dla Node, tak. w który tak, tak
1: trochę topornie to szło i no, być może ja myślę teraz że teraz troszkę przyspieszono. Świetną, świetną analogią jest, kiedy pojawił się Jarn. To znaczy npm. Stał w miejscu, albo czasami robił. Ten, nie wiem, czy jak ale było coś takiego, że oni dodali jakiś spinner, który w ogóle spowalnia całą instalację. Super. I to było totalnie szalone. Po czym pojawił się Jarn z mute, jakby NPM-a z planszy. Nie ma się czoskać, był szybki, kaszował. No robi całe stworzyć, których NPM nie potrafił. I nagle się okazało, że NPM potrafi iść do przodu, tak? Poczuł oddech na plecach i wszystko ruszyło. I jak zwykle poczytamy my, użytkownicy. Więc tak, tak jak mówię, tak jak mówisz, co ja też powiem i ja też mogę mówić, że to mówię. Dobrze, że jest konkurencja. Fajnie, że jest tak. konkurencja i...
0: Wydaje mi się, że ban może... Znaczy nie wiem, czy tak będzie, prawda, ale on działa troszkę inaczej niż Dino, tak? Dino... Jakby tutaj jesteś już w stanie, jakby, jakby nie musisz nic zmieniać, używasz bana mhm. i już masz jakieś przyspieszenie. tak? Przy Dino niestety czasami to tak nie działa. Dino poszło trochę w inną stronę, jakby odbiło od JSA, a ban ma być właśnie iść powiedzmy w ramie w ramię przynajmniej z niektórymi rzeczami, więc może to też zachęci więcej użytkowników do, do sprawdzenia, bo nie wiem jak teraz wygląda jakby używanie Dino i ile osób go tak naprawdę używa. Słuchaj,
1: o Dino zaraz będziemy mówić, więc e, zaraz do tego możemy wrócić. No właśnie. E, e, tak, tylko najpierw, jeżeli, czy jeszcze coś się panie, e, Bo jeżeli nie, to myślę, że możemy właśnie do...
0: Nie, tutaj ja zachęcam do otworzenia dokumentacji i zapoznania się z tym, bo naprawdę jest tego bardzo dużo i popróbowania sobie samego.
1: Jasne. Tak, jeżeli chodzi o Dino, nie ma tego, tego, to nie będzie długi news, Natomiast dosyć kluczowy, tak bym powiedział. To znaczy, na Dino Deploy, czyli dedykowanym serwisie do um, hostowania aplikacji z Deno z Dino, y, można już używać takiego prefiksa NPM, który sprawia, że instaluje się, znaczy używamy paczek bezpośrednio z NPM-a. Y, ci, którzy nie wiedzą, w Dino możemy. Importować z NPM i wtedy zostanie zasana najnowsza wersja. Znaczy taka, jaką mamy przypiętą, ale być może najnowsza, być może nie. Ale zostanie zasana wersja i będziemy ją używać. Nie ma żadnego bundlingu, nie ma niczego, tylko używamy bezpośrednio tego, co jest pod linkiem. Czyli tak jak mamy e, importy e, zwykłe, tak będzie działać też NPM. Dino ma już pełną. Tutaj gadaliśmy o tym, że w sensie Dino poszło w inną stronę, tak? Na początku, czyli chcieli być kompatybilni z przeglądarką, ale z drugiej strony już mają pełną kompatybilność z, z node. Przez to, że mają swoje moduły, jakby sprefiksowane node, i można wtedy używać tych modułów z Node'a. I teraz to, co jest kluczowe, to, że można używać wszystkich paczek z MPM-a. Tam są przykłady na stronie, która będzie podnikowana, na przykład DynamoDB Client, czy takie rzeczy. Można tego używać, nie musimy się już męczyć. Więc to jest duży skok. To już było wcześniej dostępne, tylko nie na DinoDeploy. A teraz już jest na DinoDeploy, także najlepsze doświadczenie, bo na DinoDeploy można uploadować bezpośrednio z GitHuba w sensie to jest. To jest to, czego brakuje od czasu, kiedy hero popadł. Znaczy zostaną kupione i zamknięte takie, jakie było. To jest bardzo przyjemny developer experience i teraz mamy już pełną gamę możliwości. Także ogromny plus dla Deploy i kolejny powód, żeby tego używać. No Zobaczymy, tak jak mówiłeś, jest duża konkurencja. Mamy giganta node, który rusza się powoli, ale jest jednak ogromny. Mamy ban, który rusza się bardzo szybko i dino, który też się rusza dosyć szybko, chociaż może troszkę wolniej. Niż, niż bam. także no, na pewno interesujące czasy, w których jesteśmy, jak to się, jak to się zwykło mówić. Mm. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o Dinodyple. I teraz ostatni news. I z tego co rozumiem Patryk jest krótki, masz minutę, więc e, powodzenia.
0: Tak, <coughs>
1: mała zmianka dla wszystkich React Native developerów.
0: W zeszły weekend, czyli 7-8 września była konferencja. Wydaje mi się jedna z dwóch największych na świecie, a na pewno w Polsce. Polska jest mocna jeśli chodzi o scenę React Native, jeśli można tak powiedzieć. I we Wrocławiu Kolstak, innymi Kolstak, tak, bo oni współpracują z innymi firmami, zorganizował React Native i pojawiło się tam dużo nowych tematów interesujących. Ja nie byłem, więc Wam o nich nie opowiem, ale mam nadzieję, że w niedługiej, niedługim okresie czasu na YouTubie, tak jak zresztą było w zeszłym roku, pojawią się filmiki. Tak? I z małym opóźnieniem dowiemy się o tym o czym mówili tam ludzie wiem że było kilka nowych rzeczy na Static Hermes który może też namieszać nie w najbliższej przyszłości ale może za jakiś czas więc gdzieś tam można sobie to obserwować czy się pojawiają te filmiki może jakieś artykuły to wszystko
1: Myślę, że jeżeli wspominam o Kostaku, to wypada pozdrawić Łukasza, który z nami tutaj nagrywał wiele razy odcinki i miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś yy, da radę wstąpić. Yy, bo tak wiecie, wiecie, prowadzi też podcast właśnie w Kostaku i na pewno na tej konferencji był. Czecie się, go o to nie pytałem, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, to może do niego napisać zapytać, jaki były temat, co tam się na tej konferencji działo jakie masz dla nas ploty, na pewno się cieszę, że, że go pytacie. I yy, co? I w sumie z tematu, który mamy to jest tyle. Z metatematów, takie nazwę. Mamy prawdopodobną datę livestreamu związanego z jak to się nazywa? Machine learning, tak? Otwieram sobie tutaj kalendarz, żeby nie skłamać odnośnie tego, kiedy. Ale wstępny plan jest taki, że 25 września chcielibyśmy zrobić ten live stream. To data jest, tak, na 90% pewna, chyba że coś się jeszcze wysypie, o czym oczywiście będziemy informować na bieżąco. Natomiast jeżeli chcecie, to zarezerwujcie ten dzień, będą raczej godziny powiedzmy 15.20. Dokładne godziny jeszcze przemyślimy, jak to zrobić, ale chcielibyśmy. Czy zależałoby nam, może tak. Dla najlepszego doświadczenia tej prezentacji, tej zebraniu informacji, fajnie byłoby właśnie na żywo, dostać pytania do ewentualnych kwestii, których nie udało się wyjaśnić. I dlatego chcielibyśmy to w godzinach, które pasują każdemu. Także, jeżeli macie takie godziny śmiało, możecie się na komentarze na YouTube, napisać do nas na LinkedIn, napisać do nas na Instagramie. E, puścimy pewnie jeszcze ankietę na naszym Instagramie z e, godzinami. E, więc jeżeli macie takie jakieś tam informacje zwrotne odnośnie tego, jak to powinno zostać zorganizowane, to zapraszamy oczywiście do tego kontaktu, bo po prostu robimy to dla siebie, wiadomo, bo to zawsze miło, natomiast przede wszystkim dla was. E, I co, poza tym tyle. Patryk, masz coś do dodania? Nie,
0: tak się rozgadaliśmy. Mimo, że nie było jakoś bardzo dużo. Nie było. Wydaje mi się, że to standard jest, ale mam nadzieję, że przynajmniej miło się słucha. Tak, e,
1: dokładnie tak. I jeśli ktoś
0: dotrwał, to gratulujemy.
1: Tak, jeżeli ktoś dotrwał, to nie potrzebuje tego wiedzieć, bo pewnie już jest zasubskrybowany, a dla tych, którzy dotrwali, a nie są, to zapraszam do subskrypcji, lajków, komentowania, wszystkiego innego. E, zawsze to miło coś takiego po prostu. E, dobra, no to tyle na dziś i do usłyszenia w następnym tygodniu. Hey.